0: Tak já vám přeji krásný den. Vítám vás všechny u podcastu Helsie Černá. A dnes tady nejsem sama. Mám tady skvělého hosta, který je Valerie Peršina neboli hrdinka YouTube kanálu Bank. Takže ahoj, Valerie, a tě tady moc vítám.
1: Ahoj, Kamčo, ahoj, všechny mo zdravím.
0: Uh, já bych chtěla asi nejdřív, tak jako krátce představila, aby bylo, aby bylo jasné uh, o, o čem se dneska budeme bavit a co máš vlastně za sebou, jaký jsou tvoje zkušenosti. Ty jsi teda trenérka, žiju s desetiletou zkušeností, teďka se věnuješ online coachingu a hlavně si taky už profesionální závodnice v kategorii bikini fitness. Máš za sebou vlastně vítězství pro karty z roku 2018, jestli si dobře pamatuju. Ano, ano, přesně tak. A teďka současně ještě zajímavý, že ty bydlíš v Ománu, že jo, ty jsi vlastně docela dlouhou dobu žila v Čechách a teďka už je to nějaký první, druhý rok, co jste v Ománu, nebo jak už je to vlastně dlouho?
1: No, dva roky už to budou, teďka v červenci vlastně, ano, co jsme se odstěhovali. Uh,
0: mě by asi zajímalo, jaká byla ta tvoje cesta, jak jsi se vůbec dostala k fitness a, a jak postupovala ta tvoje cesta z toho, že si nejdřív začala cvičit asi jako klasický člověk ve fitku a jak tě potom prvně napadlo, že by si mohla zkusit nějaký závody, protože asi ty závody tenkrát taky vypadaly trošičku jinak, než jak vypadají teď, jo. Ty požadavky byly úplně jiný a, yeah. a, a myslím si, že se to v tomhle hrozně posunulo. Tak jak ty jsi začínala a jak by jsi zhodnotila to, kam se ta kategorie bikiny posunula do té dnešní doby?
1: No tak já, já jsem začínala cvičit samostatně, jak jsi řekla správně. Začala jsem docházet nějak do fitka, protože mě to začalo tak nějak bavit, protože jsem cvičila převážně skupinové lekce, chodila jsem na, na cvičení s holkama, že jo, prostě v těch skupinkách a to. A mě vlastně nadchla hrozně moje trenérka tenkrát, která sice předvčívala jako. Uh tomu se říkalo nějak body styling, se tomu říkalo, tomu cvičení. Mm-hmm. Takže převážně s mm-hmm. kumitkama, se stepry a tyhle věci. A byla hrozně taková jako svalnatá, jo, a já tenkrát prostě, co se naivně domnívala, že to má samozřejmě z těch skupinových lekcí, jo. a já když prostě budu cvičit ty její hodiny, tak budou vypadat minimálně podobně a tak. Pak jsem teda postupně zjistila, že teda ještě cvičila samozřejmě ve fitness, jo, s, s váhami a tak. No, ale nic Už tenkrát, když jsem docházela se ty skupinovky, tak jsem věděla, že prostě nikdy v kanceláři pracovat nebudu a chci chci se stát prostě trenérkou, chci předávat lidem prostě tu pozitivní energii, chci pracovat s lidmi tímto způsobem a prostě jo, byla jsem proto zapálená už tenkrát, jo, ale tak... Do toho přišlo těhotenství, (laughs) takže já jsem mezi tím dělala kurz na trenéra, protože jsem se ten sen prostě chtěla začít plnit, Tak, tak jsem začala studovat vlastně to trenérství a no, říkám, pak přišlo to těhotenství, narodil se mi malý a to byl rok 2011. A v tomto roce, vlastně 2011, jsem se p- seznámila náhodně s klučinou, který se chystal vlastně na závody v kulturistice, jo. A on mi vlastně o těch závodech povídal, jo, byl takový jako zapálený do toho a teď prostě říkal, jak to celý probíhá, že ty diety prostě a jo, mm. to sebezapření, ta prostě vůle do toho a tak takže jsem si říkala, ty brďo, já to chci zkusit prostě, chci si to prostě, jo, vyskoušet na vlastní těle prostě, co dokážu a jo, zažít si tu atmosféru hlavně jo, to je to, co mě vlastně hro, hrozně jako nadchlo prvně jo, zažít si tu atmosféru, ničím si projít no a tak jsem si teda sehnala toho svého prvního trenéra, který mě měl připravit, ten se mi teda hrozně smál ze začátku, protože já jsem fakt nevěděla, která běje, já jsem prostě věděla, že chci na závody, Nech... nevěděla jsem, které kategorie existují, federace, cože, jo, ty to na mě prostě sypal a já jenom tam seděla a říkám, je to jedno, já chci do body fitness, prostě chci někam, jo, pomalu do ženské kulturistiky, ale chci závodit, jo. No, mm-hmm. takže, uh... A bylo tenkrát
0: už vlastně jasný, jak ty kategorie, jaký mají ty požadavky, nebo ty bikiny byly takový jako spíš modelky sportovní, mělo to už vlastně nějaký jasně dané pravidla a, a vlastně nějaký
1: kritéria, jak by člověk teda měl vypadat, když to, když to půjde zkusit? No a právě, že bikiny do Evropy teprve přišly jo? a my, jak jsme tam seděli, tak říká, hele, teď budou první závody, úplně první závody v Bikini Fitness v Evropě. A já ti ukážu tady na obrázku, jak tyto houky vypadají, jo, a ty mi na ně prostě sedíš, jo, takhle, jak říká, ty jsi taková drobná prostě, jo, tam se musíš umět prostě prodat na tom pódiu, že jo, musíš být prostě hezky vysportovaná, štíhla, umět, že jo, se usmívat nějakým způsobem a tohle. A takhle vypadá teda ta bikina, jo, tak jsem se podívala na ten obrázek a říkala jsem, jo, super, tak tak jdeme do toho, jo, teda. (laughs) Takže takhle začala moje první příprava, no.
0: Ty jo, tak to je docela sci oproti tomu, jak to vypadá dneska, že jo? protože ono se to asi i hrozně zmedializovalo. A přijde mi, že dneska to dělá jako každý druhý a že dřív to bylo takový hodně o tom, že to opravdu pramenilo z toho sportu a že tomu jako něco předcházelo, tak jaký ty na to máš pohled, když to vidíš teda dneska?
1: No, ono to mělo záměr vlastně stejně jako potom men's fyzik, že jo, aby se vlastně tento sport dostal maximálně mezi lidi a přinesl s sebou um, jiný pohled na svůj život vlastně, že? Aby to uh, prostě mezi lidi dostalo ten, ten pohled na to tělo trošičku jinak, jo? Aby se lidi zajímali o to, jak vypadají, aby um, prostě měli tu, tu chuť prostě, jo, a aby je to tam hlavně nahnalo do těch fitek, že jo, a aby začaly se sebou něco trošičku dělat jiného, jo, aby, aby se hlavně ty žensky, že jo, přestali bát toho mm-hmm. chtění ve fitness a tím pádem vlastně se chtělo, nebo mělo to ukázat vlastně hlavně těm ženám taky ze začátku, že skrz ty bikiny, že nebojte se železa, podívejte se, jak je to ženský, jak je to hezký, jak je to krásný a jak je to vlastně dostupný, jo? protože se to začalo že samozřejmě rozrůstat ty fitka a tak dále.
0: Jasně, Začalo to být vlastně takovej novej trend a životní styl, by se dalo říct. Ano. A jak ty si to
1: vlastně zvládala,
0: když si měla takhle teda malý miminko, že? Já myslím, že si někde psala, že malý byly tři měsíce, když se se začala chystat na první závody?
1: Ne, ve třech měsících, jeho, jeho třech měsících, jsem se vrátila do formy. Jo? To jsem schodila ty, ty svoje kilča, které jsem měla navíc po tom těhotenství, po tom porodu a na ty závody jsem se začala chystat, tomu, tomu bylo nějakých půl, půl roku, no. Roku, hmm,
0: ale i tak, to je teda velký masakr, že když si představím jako ženský, jak, co říkají o tom, jak je náročný mít vlastně na starost půlroční dítě a ještě do toho zvládat takovouhle přípravu, tak byla ta příprava v něčem jiná, než když si se potom připravovalo a těch pár let později, nebo to vypadalo více méně podobně?
1: Rozhodně ne, protože jak když se vohlídnu zpátky, tak vůbec nechápu, jak jsem to udělala, jo? Je <laughs> to právě taky přijde úplný styfy. Protože tenkrát vlastně mě zachránili, teď to možná, no to ani nebude reklama, protože už neexistují, ale byla síť uh, fitek v Praze BBC a tenkrát vlastně, co k nám bylo nejblíž, to BBCčko uh, na evropský, tak měli 24 hodin denně otevřený, jako jo, to fitko, takže já, když jsem nejezdila za tím trenérem, což jsem taky jezdila večery, tak jsem jezdila trénovat sama a to jsem jezdila na desátou večer uh, trénovat, vlastně ve 12 kolem 12. noci jsem končila, jo? protože touhle dobou vlastně mi nějak dorazil domů vždycky manžel a hlídal mi malýho, takže od nějakých prostě půl, de, půl desátý večer jsem mohla vyrazit na trénink, no? takže jsem jezdila na tréninky tohle dobou, což bylo fajn. bylo mm. fajn.
0: <laughs> No, tak to je docela odhodlání. To tam byla obrovská motivace, protože jako do tohohle z toho se, se přinutit a vlastně to vytržet nějak dlouhodobě, to si musela mít úplně jako zarytý v hlavě a fakt to musel být jako velký sen, aby
1: si do toho takhle šla. Hrozně mě to jakoby oslovilo. No. To najednou prostě měl člověk pocit, že dělá něco hrozně dobře, do, do, hrozně správnou cestou jde jo? a teď hlavně první závody to jsou vlastně věci, kdy nevíš do čeho jdeš. Jo? A to je právě to, co vždycky holkám, který začínají a v tomhle vás myslím to trošičku závidím po každý, protože Tam si to člověk užívá maximálně, jo, protože neví, do čeho jde, těší se na tu cestu a prožívají tím správným způsobem, jako v tu chvíli, jo, až pak teda nastane ta realita, jo, když ty závody pak skončí a pak nastane ta druhá fáze, že, dostat se do té formy, normální formy zpátky nebo prostě podívat si na to svoje tělo opět tak, jak by se měl na to tělo dívat zdravý člověk, hlavně psychicky, že.
0: Mm-hmm. Takže myslím si, že ta závodní forma a vlastně celkově to závodění narušuje teda do určité míry psychiku a i nějakou tu fyzickou stránku, jak se člověk vnímá. Asi už se na sebe nikdy nepodíváš tak jako před tím soutěžním, že jo? protože najednou se vidíš úplně jinak, kontroluješ jiný proporce, jsi zvyklá na určitý procento tuku a teď najednou se zase vrátit zpátky musí být psychicky hrozně těžký, asi i co se týká toho jídla. Že jo? Protože spousta holek tuto, jakoby ten návrat zpátky zvládne a je úplně běžný, že z toho extrému, kdy oni byli úplně jako vlastně vyřezaný, najednou přiberou prostě 20 kilo a teďka jsou nešťastný a je to takový začarovaný kruh. Tak jak ty si s tím bojovala?
1: No já musím uvést věci na pravou míru hned na začátku, že tento rozhovor je hlavně o tom, že je to můj subjektivní názor. Aby, aby se někdo nemyslel, že tady říkám nebo mluvím za všechny. Je to můj subjektivní názor z praxe a z toho, co vím dneska o lidské fyziologii, hlavně o ženské fyziologii a tak. Takže první, prvním bodem bych zmínila, že tam 20 kg plus není normální. Jo? Já jsem nikdy 20 ani 10 kg nepřibrala po závodech. Jo? Já jsem přibírala maximálně nějaké 4, 4 kg nahoru, jo? 5. Jo. To bylo mm-hmm. maximum, co jsem přibrala po závodech. Protože za prvé jsem um, ektomorf, znamená to, že mám predispozice být vykynou víc než mezomorfní ženská, že nebo holka. A kdy opravdu ta žena má problém i do běžného života něco zhubnout, respektive vypadat uh, jako štíhlá víla, uh, nikdy nebude, protože má jiné predispozice. Jo? Neznamená to, že je to špatně nebo že je to dobře. Je to tak. Je to prostě příroda, je to genetika a s tím nic ho člověk neudělá. Takže pokud se nastaví uh, jídelníček do závodu u takovéto ženy špatně jo, a trenér nemá ty znalosti, aby s tím pracoval správně, tak samozřejmě to, že pak nabírají 20 uh, kilo vlastně nahoru, uh, je první vlastně znamení toho, že došlo k uh, opravdu uh, šílenému narušení vlastně hormonální hladiny a ta mm-hmm. příprava byla prostě špatně vedena. Jo, takže to je první bod. To, to vím stoprocentně. Um, takže um, druhý, druhá asi, říkám, druhá zmínka uh, pro, pro holčiny, kteří o tom uvažují asi teda a chtěli by to zkusit, měli by opravdu zvážit svoje reálné šance. Jo. Protože, jak jsem zmínila, člověk, který má uh, Jo, celkem jakoby, uh, takovou silnou postavu, prostě, tu genetiku takovou, jakou, uh, jakou má. Možná by nebylo od věci zvážit jinou kategorii. Jo. A konec konců je dneska i wellness právě pro takové holky. Jo, protože mm. když špatně pak volí ta kategorie a opravdu když máš uh, spíš predispozice na wellness, ale chystáš se na bikiny. Jo, protože se, mně se nelíbí, že wellnessky mají velké nohy. Dobře, ale ty nikdy nebudeš konkurovat v bikině. Protože jsi velká na bikinu, jo. a akorát se budeš vlastně trápit celou přípravu a pokazíš si zdraví, a pak, bude, pak vlastně nastává ten psychologický problém, že ta žena vlastně nemůže přijmout sebe takovou, jaká je, a nastávají tam opravdu no, takové jakoby smutné okamžiky, kdy opravdu si myslím, že se musí vyhledat i odborník, potom myslím psycholog.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže vyloženě ty si s tímhle tím sama. Jako asi samozřejmě ta příprava vždycky je nějakým způsobem náročná, ale tím, že si k tomu svým způsobem jako typ a máš k tomu nějaký predispozice, tak to pro tebe neznamenalo jako až takovou drastickou změnu, aby se dostala do té závodní formy. Asi jestli to,
1: jestli to dobře chápu. Uh, určitě to hrálo zásadní roli podle mě, ale hlavně taky jsem do toho vpadla se zdravou psychikou. Uh, tím myslím, že jsem nikdy neměla problém uh, se vlastně vnímat taková, jaká jsem. Jo, já jsem nikdy neměla problém s tím, že jsem štíhla a, a spousta lidí mi ten e, prožívala jsem i okamžiky, kdy jsem i psala na Instagramu, že, že jsem se setkala, když kdy mi lidi opravdu poznámkovali, že vypadám jako anorektička, přitom to tak nebylo. Jo, a m- Měla jsem tyto jakoby, jo, problémy, že lidi takhle mě jako poznámkovali, ale psychicky jsem byla naprosto zdravá. Já jsem jedla mm-hmm. vždycky hodně, vždycky jsem přitom byla štíhla, takže já jsem nevpadla na závody s tím, že se chci vidět na jednou v jiném těle. Ne. Já jsem chtěla vidět ten sport zevnitř a chtěla jsem zkusit, jaký to je. To bylo celé. Mně nešlo o to, abych se viděla jinak v jiném těle, v hezčím, jo, protože jsem ho nikdy takovým jako neviděla. Takže to si myslím, že je taky takový dost zásadní okamžik, jak se ta žena vidí v tom tom bodě, kdy začíná. Protože když začíná s tím, že není spokojena, s tím, jak vypadá, nemůže se přijmout, takže se nemá ráda, myslím si, že po těch závodech to nebude o nic lepší, ba naopak ještě horší
0: tak s tím určitě souhlasím a myslím si, že právě asi na začátku by měla být ta správná motivace, aby to člověk teda celý ustál a aby si teda udržel nějaký to psychický zdraví. A ty si dosáhla teda krásných výsledků, máš za sebou uh, několik vítězství a teď teda i tu pro kartu. Uh, tak uh, čím to, že se si rozhodla teda definitivně se závod, závoděním skončit nebo, nebo je to opravdu definitivní, nechybí ti to někdy,
1: no tak to víš, že se mi občas hrnou slzy do očí, když se spomenu na tu cestu a tak, ale je pro mě důležitější a vždycky bude pro mě prioritní moje rodina, takže tam to hrálo zásadní roli, kdy opravdu jsem skončila vlastně v tom, že mému synovi bylo sedm let a v těch sedm let si už děti jako uvědomují věci a rozhodně nechci na něj vlastně nějakým způsobem působit, že jsem neustále nespokojená a on vlastně nerozumí, proč. Protože ta nespokojenost vlastně tkví z toho, že člověk má nedostatek živin A tak to je, nemůžeme to ovlivnit, hormony s, nás, s námi prostě dělají hrozný věci a ačkoliv se na kameru můžete usmívat a působit šťastně, není tomu tak. Jo, opravdu ta příprava je velmi náročná, hlavně na psychiku, říkám, a i na hormony prostě. Jo, to... Prostě se to tam celý jako mění a obrací. Jo. Takže člověk nikdy neví, co z něj vypadne, jak si říká a tak. To je věc první. Druhá věc je, říkám, ta rodina je pro mě prvotní a třetí věc, se které se musím přiznat, že mě to přestalo naplňovat. Např- ne, hmm. Přestalo mě naplňovat vlastně celý ten proces a to všechno, za čem jsem si vlastně šla, ten sen jsem si splnila a řekla jsem si a dost, jo, protože to zdraví už nikdy zpátky jako nevrátím a cítila jsem, že to je právě ta správná chvíle, kdy to ještě můžu zachránit, jo, a pořád, pořád se s tím dá ještě něco dělat.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Super. Ty jsi teda začala i tvořit na YouTube. Máš tam kanál, který má skoro 40 tisíc sledujících. Tak jaký byl ten popud k tomu, že jsi se rozhodla takhle šířit ty svoje informace? Jestli to byl tvůj nápad nebo naopak tě k tomu někdo namotivoval a jestli je to nějaká věc, která ti i teda dává smysl, protože mě se na tobě líbí to, že ty, když to řeknu, fakt jako jednoduše si jenom nefotíš zadek jako, jako hodně pěkné ale opravdu předáváš reální informace a, a snažíš se těm lidem poradit a něco předat, i co se týká fitness, i co se týká právě nějakého toho nahlížení na sebe sama. Tak jo, kde, kde to vzniklo a, a kde bereš tu motivaci a tu energii, to takhle sdílet a vlastně pomáhat lidem, protože spousta i těch věcí vlastně šíříš zadarmo, darmo, jo? S čím už, už si taky nějak bojovala, že lidi jsou často jako trošku nevděční v tom, že člověk pro ně něco tvoří a, a zabírá to strašné množství času a ty lidi to potom vlastně jako ani nemůžou dát tu zpětnou vazbu. Tak jestli bys mohla nějak tohleto YouTube popsat, jak jsi se k tomu dostala a potom jaký to mělo vývoj a, a jestli s tím stále bojuješ?
1: No, já jsem se k tomu dostala uh, ve chvíli, kdy jsem skončila spolupráci vlastně s jedním ze svých trenérů A já jsem měla určité problémy, jo, vlastně s tím rozhodováním, jo, jestli teda dál budu soutěžit nebo nebudu soutěžit, jestli to chci, nebo to nechci. Jo, tam tam přišel zlom, kdy už jsem si přestávala pomalu věřit, jo. Měla jsem ten vysněný sen svůj a pořád, pořád to nešlo, pořád jsem se jako vzdalovala od něj. Takže jsem se rozhodla vzít pauzu. S tím, že teda asi jako nikdy se na, ten, na to pódium nepostavila, nepostavím teda, ale přiznám se, že tenkrát to nebylo stejné, jako teď. Jo. Tam jsem opravdu cítila, že nějaké pokračování nejspíš bude. No a v tu chvíli jsem si říkala, ty jo, ale já potřebuji, že nějakou že motivaci pracovat a dělat něco, co mě stejně tak bude naplňovat, protože když už nebudu teda chystat se na ty závody, jo, nemám tu vizi toho vítězství, nebo jo, co mě prostě naplňovalo, tak musím získat novou. A přišel ten kanál, no, protože jsem si říkala, dobře, tak mám za sebou prostě léta praxe, zkušenosti, mám nějaký znalosti, chci je předávat dál, protože vidím, co se vlastně do toho světa vysílá z větší části a, a rozhodla jsem se, že prostě budu a se snažit o to, tu pravdu prostě, jak říkáš, šířit mezi ty lidi a jestli ji přijmou nebo ji nepřijmou. To už je samozřejmě na nich. Jo. Já jsem nevěděla, jestli se teda rozjede ten kanál nebo co s tím bude. Ale začalo mě to, začalo mě to bavit, začalo mě to naplňovat, protože už vlastně od prvních videí jsem viděla, začala jsem vidět že jo, ten zájem a tu zpětnou vazbu, takže, takže tím se to vlastně i rozjelo.
0: Mm-hmm. A teďka v tom nějak plánuješ pokračovat ve větším, nebo v tom ománuje je to asi o dost komplikovanější, že Tam tomu možná nemáš ani takové podmínky. Hmm.
1: Právě, že říkám, člověk by se neměl vymlouvat jo, na práci, nebo asi se dá zvládnout všechno, jo, jak já tenkrát prostě ty tréninky o půlnoci, ale pravdou je, že tady je opravdu velké vedro, takže teď se začala opět léto, teď do toho, že máme tu karanténu a tak dále, zkrátka a dobře, člověk nemá dost, dost těch správných asi věcí kolem Podmíně. sebe, které by ho motivovaly i jo, na tu práci a, Tak nějak, prostě Oman není ta správná země pro tvorbu, bych řekla. Jo, to je správná země pro chill, pro takový relax, pro vyčištění, opravdu vyčištění hlavy, což mi hrozně právě pomohlo, když jsem skončila se závody a odjeli jsme hned na to, tak tak tato země mě hrozně pomohla vlastně se vzpamatovat z toho všeho vlastně. Protože sedm let vlastně strávených závoděním prostě člověka zlomí. No, takže... Takže s, tvoj, s tou tvorbou je to tady těžší, ale není to nemožný. <laughs> takhle bych to řekla. A
0: máš nějaké vlastně větší cíle teďka, co se týká toho YouTube,
1: nebo plánuješ si
0: nějak jako posouvat tu svoji tvorbu, nebo ti to teďka vyhovuje a spíš se třeba věnuješ holkám, co se týká coachingu?
1: Ano, přesně. Já mám teďka nejvíc vlastně, co, co takhle mě zabírá čas, tak to jsou mi online klienti. A druhá věc je, že samozřejmě ten kanál uh, budu rozvíjet dál, budu se mu dál věnovat. Nechci to určitě uh, nechat, jo, aby to prostě najednou skončilo a nemělo by to žádný smysl hlavně. A navíc uh, ten zájem lidí tam vidím a ten mi dává hodně, jo, protože pokaždý, když už se rozhodnu k tomu, že teda má, nebo se zamyslím, jestli to má smysl teda předávat lidem tu pravdu, když ji slyšet vlastně v zásadě nechtějí, když to řeknu takhle otevřeně. Ve spoustě věcí, samozřejmě, jsou tam hejtři, ale to je normální, že to. Kdo, kdo je nemá, mm. tak to o tom se nejvíce. Mm. <laughs> ale uh, po v tuto chvíli, v tu správnou chvíli, jak si říkám, mi vždycky přijde nějaká zpráva od nějaké ženy, která nám píše naprosto srdcerivný příběh o tom, prostě, jak, jak, jak žila prostě nějak, jo, nějak, nějak, nějaký problémy měla. A pak našla můj kanál, jo, a teď se všechno změnilo. A to mi dává tu správnou asi jako naději i sílu v tom pokračovat a tu hlavně tomu. Motivaci, no, že prostě to, ty lidi prostě opravdu z toho něco berou, opravdu jim to pomáhá a mění jim to některým tedy opravdu jako ty životy. A to je neskutečný, jo? to je úplně nejvíc, co člověk může získat jako v tom životě, když něco dává a dostává takhle krásnou zpětnou vlastně, vazbu.
0: Tam vlastně asi hraje hodně roli i ta tvoje upřímnost, protože ty říkáš věci, které kolikrát lidi nechtějí slyšet, možná na první pohled, a pak chvilku trvá, než si uvědomí tu pravdu, a nějak to chvilku v sobě zpracovávají a možná potom ti napíšou takhle hezkou zprávu, tak stalo se ti někdy, že by lidi reagovali nějak hůř na tu tvoji upřímnost nebo že by si řekla něco, co by se potom třeba, já nevím, ti někdo u vozovkách omlátil o hlavu, že že prostě takhle to není.
1: Setkáváš se s tím někdy? Setkala jsem se s tím jednou, ale tam se myslím, že spíšlo o takovou záležitost mezi jako youtuberi, jo, fůzok, když to řeknu, protože to byla vlastně fitness skupina m, z internetu, z Instagramu, vyloženě, jo, a k ním se vlastně dostalo jedno z mých stories, kde jsem se vyjadřovala k sacharidům zrovna. A... M, důležitý je, že to, co říkám na svém kanálu, já spoustu věcí, nebo spoustu, ne většinu, ale spoustu věcí říkám tak, a protože znám lidskou psychologii, psychologii žen hlavně a vím, s kterými problémy se oni stýkají vlastně do té praxe a co, co jim může vlastně pomoci. Jo? Protože když mi napíše někdo, hele, a oni poslali jako do světa tady, jako tady ta fitness skupina o tom, že vlastně antikoncepce působí a, na, na to, že vlastně nám špatně rostou svaly, jo, že antikoncepci může za to, že špatně rostou svaly, je to pravda? Se mě někdo zeptal, jo. A, tak vlastně moje odpověď zní, no a pro tebe je to snad aktuální, proč se zaměřuješ na to, tak to nepodstatnou věc, když ty za A nejsi vrcholový sportovec, takže tě, jo, nejseš vedená v nějaký laboratoři, kdyby se opravdu jako sledovaly tyto věci na, na, na prostě na úrovni biochemie, jo, aby se to vůbec jako nějakým způsobem poznalo. A druhá věc je, říkám, že když se, když se vlastně snažíš o to, aby ti narostl jižďový svál a on ti neroste, nejspíš je problém úplně někde jinde než antikoncepci, rozumíme si, jo. Protože spousta žen špatně jí, má špatně nastavené tréninky, ale čtou tyto články, které jsou vlastně vydávány pro vrcholové sportovce. A to je zásadní právě problém, jo? že se dneska hrozně moc věcí míchá dohromady vlastně z vrcholového sportu, bodybuildingu a běžného cvičení ve fitness pro lidi, kteří chtějí hezky a zdravě vypadat. Tam je základní problém. Takže lidi mají zmatky, ženy mají špatně vlastně tu vizualizaci toho, co skutečně chtějí a co můžou získat a jakým způsobem toho dosáhnout. Protože na ně působí internet, na ně působí Instagram, kde mimo teda Photoshop, že jo víme a tyhle věci, ale i věci jako silikon nebo různé injekce, který se hojně užívají v bodybuildingu ženami, slečnami i běžnými cvičenkyněmi, to už se o tom nemluví, neříká, takže ty ženy o tom neví. Takže oni se vlastně dívají na něco, co není reálné, není přirozené ale bohužel pak se nemůžou vidět sami v tom zrcadle a myslí si, že oni dělají něco špatně a není tomu tak. Takže tam je zásadní problém pochopit, jsem vrcholový sportovec nebo nejsem a kterou cestou se teda musím tímto, tímto vydat, že?
0: Mm-hmm. Jak teda vypadá tvoje typická klientka, která za tebou přijde? Setkáváš se s tím, že ty ženy už mají nějaký narušený vstav jídlu nebo k vnímání té postavy a třeba špatně cvičily? Nebo spíš
1: u tebe začínají úplnění začátečníci? Převážně se ke mně dostávají ženy různého věku, teda si přiznám, Mladých takhle, že bych jako po 20 let hrozně málo. To jsou opravdu jenom jedinečně. Spíš, spíš ženy kolem třicítky 30 až 42. Jo, V tomto rozmezí, kdy žena opravdu vidí na sobě, začíná vidět na sobě určité změny a už pozná a vidí, že aha, to, co fungovalo skutečně v těch 20, jo, a, a kde jsem se nemusela starat, tak dneska to vypadá trošičku jinak. jo. A to tělo potřebuje trošičku jinou péči, celkově to zdraví. Jo. Takže spíš v tomto rozmezí ověkovým. Navíc tyto ženy se většinou jakoby už setkaly s tím, že vyzkoušely miliardu věcí, která byla opravdu fejkem. Takže lží. Opravdu to byl marketingový nějaký další jo, výmysl, diety nebo prostě cokoliv. A dneska už se na mě obrací s tím, že většinou dostávám takovou zajímavou zprávu, že Válceš moje poslední naděje. Jo. Takže to co říkám, to na mě neskoušíte, protože já tuhle jako odpovědnost rovnou v první jako zprávě na sebe jako vybrat nechci. Jo. Takže tak to si děláme strandy, ale opravdu to tak je. Ale hmm. můžu říct, že tyto ženy většinou ví, co chtějí. Už, jo. Tom věku. To je asi ta lepší varianta, když za tebou přijde
0: někdo s tím, že ví, co chce a má přesně jasně daná očekávání a ty už jako víš, co mu vlastně máš nastavit, jak mu máš nastavit ten příjem, jak mu nastavit ten trénink a už se s tím dá aspoň trošičku líp hrát, než, než takový ty ženský, co vlastně jako nevědí, co se sebou.
1: Ale já se přiznám, že říkám, já dneska poznám už i podle těch pár dotazů, který mi přijdou rovnou, s kým mám tu čest, jak si říká. A tam se vyklidíme hned stůl, jo. Tak, takže pokud je to člověk, který opravdu neví, co chce, vím, že tam budou problémy. Ne protože s ním nebudu umět pracovat, ale protože tam budou následovat vlastně věci, které já absolutně nerespektuju a akceptovat nebudu, protože a buď člověk, která dělá, když se obrací teda na odborníka, tak dělá to, co ten odborník po něm chce jo, a má to hlavu a patu, anebo se teda neobrací na mě, ale obrací se na někoho, kdo mu, to, kdo mu nabídne to, co vlastně on chce, že? Protože má přesně ten člověk rozepsaný plán, přesně ví, co má jíst, přesně ví, jak má cvičit jo, a přitom se obrací na tebe, jako na odborníka, aby si mu sestavila nějaký plán, tak tomu nerozumím. Jo? Hmm. To je... Takže tak. Hmm. Ty hodně
0: mluvíš o tom, že ženy si můžou vlastně uškodit špatně sestaveným tréninkem v posilovně, že často opakujou to, co vidí na Instagramu nebo to, co vidí někde na YouTube, aniž by k tomu měli nějakou předešlou průpravu a oni si myslí, že vlastně čím víc toho jakoby jedna kurvou, druhá, čím víc budou cvičit, tím budou vypadat líp, ale ty hodně mluvíš o tom, že i pro ten nervový systém je to veliká zátěž a že i tohle by se mělo nějak promýšlet a že určitě není dobrý následovat nikoho, když neznáš jeho historii, jestli třeba není na nějakých látkách, jak cvičí, procvičí, tak stává se ti i někdy právě, že by, že by ti klientky říkali, že, že vlastně všechno jako vědí a, a ty jim najednou začneš ubírat trénink a oni na to jako kukají, jak blázní, že najednou stačí cvičit třikrát týdně.
1: No tak uh, jsou takové, které to zaskočí, jo, byly takové, není jich moc, ale jsou takové, nicméně tam následuje můj uh, dotaz na to a kolikrát týdně si cvičila, jo, než teda jsme začali spolupráci a ona mi říká, no tak pětkrát týdně, že jsem zvykla, a já jí říkám, no a líbí, líbí se ti, jak vypadáš, ne, nelíbí, Říkám, no a tady máš odpověď. Takže jo, jde o to si vyskoušet to, co ti prostě říkám, to, co ti profesionál nabíjí, jo, to, co máš v ruce, chce to vyskoušet a poté se vlastně pobavit, hele, vál, běž s tím někam, jako bylo to úplně špatně, dejme tomu, jo, prostě věřila jsem ti a zklamala si mě, to je jedna věc. Druhá věc je, když jsme nezačali spolupráci a člověk už vlastně, to jsem řekla už vlastně v půlce rozhovoru, nastavuje vlastní pravidla, jo? protože skutečně to není tak, že pětkrát v týdnu trénink v posilovně je zárukou úspěchu. Pro naturálně cvičícího člověka, ženu může, to je úplně jedno, je to kontraproduktivní. Protože a, jo, takhle pětkrát nebo šestkrát, dokonce dvakrát denně, že cvičí v posilovně vrcholový sportovce, jak se správně zmínila, tam jsou naprosto jiné podmínky, pro regeneraci hlavně. Jo, takže tam se nemůže srovnávat běžný jedinec, jak cvičí prostě profík nebo jo, člověk, který se chystá na závody a je třeba v, v obsíznu, to znamená chystá se jakoby mezi sezóně. Tam jsou naprosto jiné podmínky. Takže Bohužel, ale spousta i mých kolegů že jo, toto propaguje. Oni vlastně nevysvětlují těm běžným lidem, že pětkrát týdnu cvičím já, protože já, že jo, jsem závodník nebo závodnice a bla bla bla. Ne, oni to vlastně nechají, vlastně se k tomu nevyjadřují. Ukazují vlastně jenom svoji cestu a ty lidi chtějí tomu že jo, nějakým způsobem následovat, protože se jim líbí zrovna třeba postava nebo jak ten člověk vypadá. Nezeptají se na, na, na radu, nezeptají se na, na názor, ale rovnou vlastně dělají bez město stejné, ale dělají všechno špatně.
0: Hmm, to mi právě přijde, že většinou na tom Instagramu nebo na tom YouTube je vždycky vidět jako to A, ale není už zatím to B, že ti lidi, kteří tomu nerozumí a jsou to vlastně novek, jako sice jako mají nějakou tu inspiraci, třeba jak cvičit a tak, ale vůbec nechápou ty souvislosti a vůbec nechápou s čím, s čím je to vlastně propojený, takže oni si tím mnohdy můžou vlastně víc uškodit, než pomoc, místo toho, aby šli teda za trenérem a investovali do pár hodin za začátku, aby je vedl opravdu někdo, kdo tomu rozumí. Tak jak se na to díváš, protože teda i když máš ten YouTube kanál, tak máš vlastně nějakou zodpovědnost za to, co tam dáváš, tak... Asi u tebe předpokládám, že hodně promýšlíš, co tam dáš, jak to právě vysvětlíš, jak funguje ta psychika, aby si to někdo špatně nevyložil.
1: Ono jde o to, že... Spousta lidí neumí uh, vlastně poslouchat, jo. To je taky věc taková, která uh, spousta lidí to hned odsoudí, aniž by vlastně se nad tím zamyslel. To je věc první. Ale máš pravdu, že samozřejmě. Já přemýšlím, uh, co, co tam řeknu, kolikrát, tisíckrát, jo. To, to natáčíme, když to natáčíme. I když je to video na pět minut, tak ho točíme třeba půl dne, jo. Protože je hrozně důležité nezmínit tam něco, co někomu opravdu v té hlavě bude vrtat jinak, jo? A pak tam dojde k nějakému problému určitýmu, jo? Protože se ti přiznám, že se mi dokonce stalo, není to tak dlouho, co mi psala 12-letá holčička, a která mi vlastně se mě dotazovala ohledně jídla, nevím co přesně, ale napsala tam. Vím, že si v jednom videu říkala, že, že chleba je špatně a že se to nesmí jíst a bla bla bla. Tak to jsem samozřejmě zasáhla, řekla jsem jí pozor, to jsem nikdy neřekla, jo. Protože takovou věc já bych v životě nevypustila z pusy, protože je to hloupost čistá, že? Takže oni ty děti potom poslouchají toho víc, protože já nejsem jediná, kdo má ten kanál, že? A může taky nastat problém, že i ty děti, které k tomu přístup mají, oni neví, co je sacharit, že? Takže s tím, že jeste méně sacharidů, pro ně to znamená třeba nejeste vůbec sacharidy. Jo? Ona se podívá, že sacharid je třeba chléb nebo nejdej bože, třeba zelenina s ovocem a přestane jíst ovoce. Jo? To je ten problém. Ale hot, tady nemůžu zmínit ve svém každém videu všechno. Jo? V tomhle slova smyslu si myslím, že musí větší zodpovědnost nést právě ten rodič a měl by kontrolovat své dítě, co poslouchá, koho poslouchá, protože mě se opravdu takhle mladí lidi i 14-letí, 15-letí, kteří třeba vybírají i školu střední, jo, se mě ptají, válka mám jít na škole jako jo, tak to jsem vždycky taky taková jako vyřízená z toho, to že... To je... na,
0: na fitness kanálu ti napíše 15-letá holka nebo kluk, je, co bys jim doporučila za školu?
1: Ano. Píšu mi i do direktu, stávalo se mi to několikrát, kdy já odpovídám víceméně všeobecně samozřejmě, ale píšu prostě, věž tam, kde prostě, kam tě to táhneš, jo, a, a co si budeš užívat hlavně, jo, to, co tě bude bavit, to je základ. Ale nikdy nepíšu, běž jako, jo, do fitness, nebo jako, to, je, to je blbost. Ale druhá věc, co jim vždycky sdělím, že by si měli obracet s těmito otázkami na rodiče nikoli na, na blogéry, jo? ať už na mě, nebo na, na, na kohokoliv jiného, ale vím, že se to, když se to, to děje vlastně se mnou, tak se to děje určitě i u jiných. A teď si představ... Hmm. A bohuji, no? co ti poradíte? poradí, to je na tom horší. To tak, jo. Tam můžou být prostě takový zvraty, že <laughs> člověk by akorát brečel. No? Hm.
0: to je tedy Hustino. Každopádně může teda to by musí chodit asi hodně zajímavých dotazů, že jo? Asi to nebude úplně jenom na fitness, ale, ale celkově lidi si tak nějak jako zvykli, že, uh, že prostě napíšou zprávu do direktu a, a napíšou ti věc, která je úplně vytržená z kontextu, jako ahoj, je mi 32, cvičím pětkrát týdně a jim tolik a tolik a budu hubnout, nebo tohle ty ahoj, vědno. Vědno. Jak, na to, jak na to reaguješ? Reaguješ na to vůbec? Nebo, nebo jak si
1: to nakládáš? Um. Někdy ne, se přiznám, ale hodně málo, snažím se odpovědět všem, ale na takovéto dotazy vždycky odpovídám, hele, popila jsem si včera ty šaty ze Zary a zítra si chci, chci vidět tam, Myslím, že se to hodí? a teď ona mi pošle jenom dotaz, ten, že jo, to, ten otazník <laughs> tím činou, tak, stejně tak se mě ptáš ty, že já nevím na jakou akci, že jo, jdu nevím, co to jsou za šaty a ptám se tě jako jestli se tam hodí, to stejný platí jako tvého dotazu, je. je ti 30 a jestli zhubneš, třeba, že jíš nevím, 1500 kcal, to, to já nevím, že hmm. ale... No ale
0: to je ještě ta, ta lepší varianta, že tě kolik je kcal, ale mě se občas stane, že mi třeba někdo napíše takže stravu mám pořešenou jim, jim k snídaní chleba z vajíčky k obědu jim tohle, k večeři jim tohle a, a když si koupím spalovač štuku, tak, tak zhubnou.
1: Jo, 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 A, je,
0: a já říkám jako, no a to je sice jedna věc, to je hezký, že jíš jako teda kvalitní potraviny, že jíš teda v uvozovkách, dietní potraviny, že si myslíš, že to máš pořešený, ale víš vůbec jako kolik toho jíš, jaký množství, kolik bílkovin, jaký jsou tvoje cíle, bla, bla, bla. Uhum. Tak... Jímě, že lidi jsou úplně z toho poblázněný a řeší prvně nějaký jako spalovače a nějaký jako nesmysly. Přesně to zase souvisí s tím marketingem, protože si se jim to teda někde z že to je ta hlavní věc, ale ti lidi kolikrát nechápu ten úplný základ a teď ti napíšou takovouhle úplně nějakou jako random zprávu. A jako přiznám se, že občas vůbec nevím, jako co, co na to mám jako říct, nebo jak na to mám reagovat.
1: Já, já souhlasím, já dostávám obdobné zprávy, takže mě to nepřekvapuje. Ale tam spíš jde o to, říkám, že dneska je těch, těch informací mraky na internetu, propagace výrobku, suplementace, toho je všeho hrozně moc, ale stejně tak jako jiných výrobků, že? Kolem nás je samý kosmetický výrobek, který nám slibuje taky zázrak. A pokud nejsi dermatolog, vyučený, tak asi taky těžko pochopíme, nebo jo, víme úplně všechny souvislosti, jak teda co, co teda opravdu má ten smysl na, na ten obličej, že jo, si napatlat kolikrát a co, co spíš stojí za to si ušetřit peníze, takže lidi to mají stejně tak i s tím hudnutím. No.
0: A jak se koukáš obecně na tenhle ten průmysl těch zázračných doplňků stravy a detoxů, a kupte si pytlíčky tady a, a bude to hrozně jednoduchý a jenom si namícháte s vodou a nemusíte vlastně jíst normální jídlo, tak jak tohle to vnímáš? Stane se ti taky někdy, že ti někdo napíše, pošle tohle a hele, doporučovala bys mi tady kolagen z prášku nebo já nevím, tyhle strašně zázračné věci.
1: Přiznám se, že dotazy na konkrétní výrobky mi nechodí. Opravdu, je to možná zvláštní, ale opravdu ne. Že by mi někdo poslal konkrétní výrobek, to ne. Spíš se mě ptají: Doporuč mi nějaké vitamíny nebo minerály nebo protein. to ano. Nebo se mě zeptají všeobecně, jestli spalovače fungují, jo. Ale že by mi někdo poslal výrobek konkrétně a ptal se na, na názor, to, to ne. To se přiznám, že se mi nestává. Ale stává se mi, že ke mně přijdou skrz YouTube samozřejmě uh, lidi, co, co by si ode mě rádi reklamu. To se mi stalo mimochodem dva před dvěma týdny, naposledy, a tam jsem to odmítla, protože jednalo se vlastně o výrobek, který já sama neříkám, že je úplně špatně ten výrobek, není, ale já sama mám jinou filozofii, takže jsem to odmítla s tím, že to nebudu propagovat. Jenom z tohohle důvodu, protože myslím si, že kdyby lidi víc četli, jo, takový ty opravdu e, směrodatní výzkumy, víc, víc by chtěli jakoby rozebírat tu e, fyziologii toho člověka, že jo, jak to funguje, jak se co vstřebává v tom těle a jak vůbec reálné je, aby ti něco pomohlo nebo zabralo a v, jaké, v jakých dávkách a jestli se to vůbec může takhle užívat, že jo, bez, bez doporučení lékaře a tak dále a tak dále, tak by se těch výrobků prodávalo mín a mín, protože by lidi zjistili, že jsou to vlastně všechno fejky a placebo a tak dále, jo, ale tak ho člověka vždycky těší taková ta myšlenka toho, že teď si koupím nějaký menší zázrak, konečně to půjde a teď to zvládnu. Takže víceméně je to založené na ty psychice člověka. Takže...
0: A máš velký vůbec vlastně nějaké placené spolupráce, protože já se přiznám, že jsem si u tebe nikdy nevšimla, že bys tam jako propagovala nějaký výrobek, což je taky jedna z věcí, proč tě hrozně ráda sleduju, že mi přijde, že máš takový jako nezaujatý pohled, že to vlastně jako nemáš zapotřebí a že si tě úplně jako jen tak nikdo nekoupí.
1: Na, na tom si stavím, se přiznám, jo, protože, jak jsem zmínila, já, když už teda jsem zaujala určitý postoj, tak mu chci být věrná. To je věc první. Druhá věc je, se přiznávám uh, veřejně, že kdyby mi přišla ve chvíli, uh, až mi přijde, jo, nebo kdyby mi přišla uh, nabídka spolupráci čeho si, za prvé bych sdělila, že je to reklama, a za druhé bych dělala reklamu pouze na to, čemu, opravdu, jo, k čemu bych měla nějaký vztah, a k čemu bych věřila. Jo, To je pro mě základ, protože nemám ráda, když dělá někdo něco jakoby na dvě strany. Jo? Že na jednu stranu propaguju, jak jsem tady otevřená lidem, na druhou stranu vlastně boum. a něco tam jakoby vyleze, jo? něco takového neúplně pěkného a vlastně jo, sama sobě vlastně lžu. To, to nedělám a nechci to dělat. Takže víceméně tohle ve mě vychoval sport, jo? to, jaká jsem, a druhá věc. Tohle země dělal, udělal vlastně můj sport za, za můj kariéru. A ještě nějaké další
0: vlastnosti, které tě nepadají, že jsi buď vybudovala během, toho, během té fitness kariéry, anebo něco, jak tě to posílilo, celá ta tvoje cesta, buď i ty soutěžní přípravy, nebo celkově, čím jsi prošla s těmi klienty, protože tam je člověk i do jistý míry psycholog, taky něco, čím tě to obohatilo, co třeba děláš dneska jinak.
1: No tak rozhodně, že jo, tak to, ty závody mi hlavně dali to, že jsem měla možnost poznat lidi, různí lidi, i sebe, jinak, a já člověk, jak jsem zmiňovala na začátku, který vlastně do toho sportu padl s čistou psychikou, jo, co se jídla týče nebo vnímání svého těla, tak vlastně tu psychologii mojí to změnilo, že? Rozhodně mi to změnilo psychologii. Takže jsem se setkala s pocity někdy viny, že někdy prostě toho neadekvátního naprosto vnímání svého těla. Někdy až přílišného nějakého strachu, možná i z nějakých surovin nebo takhle. Takže s tím se určitě člověk projde, protože má v hlavě jedinou věc, a to nepokazit si formu, nepokazit si formu. Já musím, já to nesmím. Tyhle věci, já bych je nikdy v životě nepoznala, protože já jsem nikdy problém s jídlem neměla. Jo, takže jak já bych dneska mohla pomoci lidem, ženám hlavně, a pochopit vlastně to, jak, jak by si měli nahlížet na sebe? A dneska už, když se bavím s klientkou a ona mi nějakým způsobem, že vypráví o sobě nebo mi vypráví o jídle, já rovnou vím, jestli ty problémy s tím jídlem má nebo ne. Když se zeptám své klientky, hele, co si ráda takhle někdy dáš, jo, co máš ráda a ona mi začne psát, mám ráda avokádo, nemám, mám ráda já nevím, tvaroh, mám ráda protein, tak pro mě to není znamení toho, že člověk má zdravý pohled na jídlo. Pro mě je zdravý pohled na jídlo, když mi člověk napíše jo, já mám ráda burger hele, ale já vím, že to je takový jako, moc, jako nic moc zdravýho, ale já fakt jako miluji, občas se fakt jako ráda dám. Tohle je zdravý pohled na jídlo, jo. Nebo prostě buchty mám ráda, nebo sušenky ty zrovna nějaký jo? A teď to řekne. Když člověk má strach přiznat se vlastně v tom, co má rád, tak je tam nějaký problém nejspíš. Jo, protože nemě, není tady žádný výrobek, neexistuje žádná potravina, která je vyloženě špatná a zlá, stejně tak jako dobrá a zázračná. A to lidi buď se bojí teda přiznat, ale buď k tomu teda přijdou, jak si říkala i ty, že, v tom rozhovoru, anebo teda to tak zůstane a no, prostě mělo by se s tím pracovat nějak. A kdyby teda měla být
0: uh, věc, kterou by si chtěla vzkázat všem těm ženám, které takhle blbnou s jídlem, uh, něco, co třeba tobě osobně pomohlo, nebo co ty používáš, co, co funguje na tvé klientky, tak co by to bylo?
1: Ah, prvně mít čist, čistou hlavu, to říkám všem svým klientkám. Čistou hlavu znamená nemít strach z jídla, jak jsem řekla. Jo? To je ten základ. Protože... Uh, Nebudu vám vyprávět, nebo řekla bych každé ženě, nebudu ti tady vyprávět, že hele, můžeš opravdu co chceš a je to jenom o něčem. A ten jídelníček se vždycky staví na tom, jaký cíl, určitý cíl ta žena má. Protože pokud chcete vypadat jako bikini fitness, forma bikini fitness, tak rozhodně vám nepřipravím, nenastavím jídelníček jako pro většinu svých klientek, který chtějí vypadat fit a zdravě. Budete úplně něco jiného. Stejně tak úplně jinak bude vypadat strava uh, uh, ženy s nadváhou, dejme tomu 100 kg a přístup k ní, než třeba když ke mně přijde žena, která potřebuje schodit 10 kg nebo 7 nebo 5. Jo, taky úplně jinak bych s nima pracovala. Takže, ale ve všech těch, těchto případech mimo teda závodní přípravu a, a tam taky vlastně, musíte mít čistou hlavu. Zdravý pohled na svoje tělo a na jídlo, nebát se toho. Jo, není, není to o tom vyřazovat celou hromadu prostě potravin nebo celý druh nějakých potravin jako že mléční výrobky jsou zlý jako, jo, nebo lepek je špatný, protože jenom z něj se tlousne a tak dále je to všechno nesmysl, není to pravda a pokud uh, byste se podívali opravdu na na, na, na články, které uh, jsou <laughs> srozumitelně hlavně a uh, gramotně napsané, sepsaný lékaři a tak dále, jak to funguje opravdu v tom těle, dietologové a tak dále, tak byste pochopili, že ta pravda je opravdu někde jinde, než vyřazovat nějaké potraviny nebo trápit se kvůli jídlu nebo nějaký drastický diety, všechno to nemá nic společného s hubnutím, s redukcí podkožního tuku ani s opravdu krásným tělem jo, a krásným vzhledem. Opravdu to s tím nemá nic společného. Ale bohužel spousta žen má zafixováno, že hubnutí, redukce je o trápení, je to o drastěrnách a já to musím vydržet. A jakmile to nevydržím, samozřejmě, že to nikdo z nás nemůže vydržet, aspoň ne dlouhodobě, tak jsem špatná, za všechno můžu já, zase jsem to nedala, zase jsem to, to já jsem ta špatná, jdu se nažrat. No a jsme zase tam, kde jsme byli.
0: Tak hezká myšlenka na závěr. Myslím si, že to v hodně ženách zarezonuje, že uh, kdo s tím má nějaký problém, tak určitě se nad tím zamyslí, že ten zdravý pohled na jídlo je určitě potřeba k tomu, aby byl člověk spokojený, protože asi nikdo z nás nechce celý život se stresovat z jídla, že jo? protože jídlo má být primárně jako radost, je to, je to i nějaký jako sociální aspekt. Na večeře se s rodinou je normální jít občas Ale. na večeři, kamarády do restaurace je normální a není no. normální asi, aby člověk jako žil jídle.
1: Přesně tak. To, Ale bohužel, tím, není bohužel, bohužel, vidíš, ty média na nás dnes způsobem, kdy opravdu by jsme měli tu vinu cítit. Jo? Každá sladkost, každý, já nevím, balíček čipsu by v nás měl, jo, díky médiím vlastně, vyvolávat pocit viny a toho, že opět si něco nezvládla, opět si ta špatná podívej se, opět něco nemůžeš, nedokážeš to, jo, a prostě stojíš za, za dvě věci, jak si říká, jo. To je bohužel ten svět kolem nás, který nás k tomu jakoby tlačí, jo, ale jenom na lidech, jak se k tomu, k tomu postaví, protože to s realitou nemá nic společného. Nejste špatní, že máte rádi rádi sladký. Nejste špatní, že máte rádi chipsy, já nevím, kolu. Ne. Je to úplně v něčem jiném. Neznamená to, že váš jídelníček musí tvořit junk food z 90%, to vůbec ne. Ale jenom z toho hlediska, že to pro zdraví opravdu není to správné a opravdu je to podložené vši, všemi doktoři, že jo, doktory, lékaři, že opravdu to působí špatně na srdce, na cévy a tak dále. Je to podložené, opravdu z toho vznikají problémy se zdravím. Takže buďme rozumní a omezme tedy toto jídlo ale nedělejme, ne, nedělejme z něj démona, který opravdu jako zabíjí, jo? protože existují mezi námi bohužel lidi, kteří na vás dokážou i ukázat prstem a říct, oh, ty tady máš čipsy, jo? Ty, jak to můžeš jíst, teď je to chemie. jo? A teď se cítíte prostě úplně osaměla v tu chvíli a za úplně největšího bldce, že jak to, že já teda jsem ta špatná, jo? mám ty čipy ráda a sakra, dala jsem si je a ono je něco špatně. Jo, to není váš problém v tuto chvíli, to je problém toho člověka, který na vás tím prstem ukazuje konec.
0: Vali, já ti strašně moc děkuji za tyhle ty krásné myšlenky a ještě kdyby si poradila, kde tě teda případně uh, sledující můžou najít. Uh, jaký je tvůj kanál Fitness na YouTube a, a jak si na Instagramu, aby, aby lidi mohli dál čerpat takovouhle úžasnou inspiraci od tebe?
1: No tak začnu tím, že ti hrozně moc chci poděkovat za tento rozhovor, že jsi mě pozvala.
0: Já mu děkuji, že jsi přišla, že jsi si na mě udělala čas. Vím, že toho musíš mít spoustu a ještě, ještě nějaký
1: ten časový posun, takže si toho moc vážím a taky moc děkuji. No a chci taky sdělit kde mě najdou. No prvně, že můj kanál, ten se jmenuje Bank jako výstřel v komiksu, takže Bank ozbroj se znalostmi fitness. Takhle zlouhavý název jsem vymyslela, ano. A, a můj Instagram to ještě výslužitější. Já to všechno dám do popisku, takže všichni tě najdou, já to
0: všude dám, neboj. Ale jenom kdyby náhodou někdo držel telefon v ruce a už si
1: tě hledal, tak ať, ať může najít. Protože tam mám persina, teď dole se to potrhná, potrhne Fitness Bank, nebo Bank Fitness, ani já si to nepamatuju dokonce. Uh, rozhodně vidíš, nejsem žádný uh, marketingový prodejce, jo? já mám. <laughs> než aby mě činu, než to... <laughs> <laughs> takže tak, takže vás všechny ráda uvidím. Všechny ty teda, který, který, uh, který by se rádi něco dozvěděli třeba pro sebe novýho, možná Nebo možná by chtěli vidět něco zase jinak, trošičku z nějakého jiného boku třeba.
0: Tak jo, my se budeme těšit na to, co budeš dál tvořit. Já se moc na to těším a budu tě určitě dál ráda sledovat. Ještě jednou ti děkuji, že jsi snašla čas a budu se těšit, že si to třeba někdy v budoucnu zopakujeme, že zase můžeme za nějakou dobu třeba přinést nějaké další myšlenky. Budu moc ráda.
1: Budu moc ráda. Já ti přeju, ať se uh, hlavně tobě daří v té tvorbě, kterou si začala tvořit. Je to velmi dobrý, uh, zaprvé je to velmi skvělý nápad. To je věc první. A druhá věc je mě potěšila, uh, já do tady těch uh, kolaborací taky moc nejsem, protože uh, pokud mi není člověk blízký vlastně filozofií a přístupem k, da- k danému tématu, tak si nemáme asi nic moc co říct. <laughs> vlastně by to nemělo žádný smysl, že? Aby jsme se navzájem vyvraceli vlastně pohled na určité věci. Takže no, já
0: si právě vybírám i lidi podle toho, aby. To nějak dávalo smysl, to nějak zapadalo do toho, co se snažím lidem předat za tu message, protože se snažím víceméně v lidech podporovat to, že z těch informací nemusí bláznit a že ten svět je trošku pokřivený a že by se měli vrátit zpátky k tomu zdravému rozumu a o těch věcech nějak přemýšlet a nějak je jako kriticky zhodnotit. A, a moc se líbí, když někdo je vlastně odborník na to, na, vlastně na fitness, což ty jsi, ale zároveň máš pořád ten zdravý rozum a ten zdravý pohled a těm lidem to umíš vysvětlit. A jak říkám, moc nemám ráda takový profily, který sice mají třeba 40-50 tisíc sledujících, hmm. ale je to prostě jako hrozně povrchní. Přesně jenom v marketingu a je vidím na těch lidech, že vyloženě jako jsou rádi, když jim ti sledující jako zobou z ruky a jenom slepě nás, tedy nějaký ty jako názory, aniž by tomu sebe víc rozuměli. Takže se mi právě moc líbí, když jako ono těch lidí moc není jako si právě ty, kteří se snaží ukazovat opravdu jako reální informace. A mnohdy mi přijde škoda, že třeba takový profily nejsou jako víc vidět, protože já nevím, čím to je, jo, jestli lidi opravdu jako chtějí koukat jenom na ty nahatý zadky a, a vlastně jako nechtějí se to z toho dozvědět.
1: Nevím, čím myslíš,
0: ty, že to mělo být.
1: Já si myslím, že hlavně uh, tam se lidi dělí na ty skupinky taky, jo? kdo sleduje Facebook, kdo sleduje Instagram a kdo sleduje YouTube. Protože se přiznám, jak jsi zmínila, jo? Těch, těch sledujících, co mám vlastně na tom YouTube, jo? Uh, by víceméně člověk předpokládal, že alespoň půlku bych mohla mít už na tom Instagramu. Není tomu tak, protože ty lidi, co sledují většinou uh, ten YouTube, tak sledují YouTube. Oni nemají Instagram. Je pravda, že
0: je tam vlastně i rozličná, jako rozličná skupina lidí že jo, na tom YouTube, ty konzumují úplně jiný obsah, než na tom Instagramu mi to přijde takový víc jako jenom opravdu ten vizuál, jenom ten pohled a ty informace už se tam tolik jako nedostanou.
1: Přesně tak. Takže já se tam necítím úplně komfortně, se přiznám. Jsem tam pro svoje sledující... Hrozně dlouho dobu jsem měla vlastně až teďka v zimě, že jsem spustila veřejný účet, měla jsem ho uzavřený. Právě proto, že jsem věděla, že ty tam se stejně dostanou jenom mý z YouTube, z větší části. A ty ráda, že ho pustím na svůj účet. Takže oni, oni se mi vždycky přihlásili, já jsem ty lidi tam pustila. Pak jsem teda udělala veřejný účet. Ale vidím, že prostě tam, ten můj základ, vlastně nebo to to moje místo je na tom YouTube, protože opět, můj subjektivní názor je, že na tom YouTube opravdu člověk musí uh, nést odpovědnost za, za to, co vysílá víceméně. Tak je, těch, je tam spoustu videí, které jsou o ničem, nebo jo, jsou prostě zkresleny a tak dále. To neříkám, že ne, ale já to osobně cítím tak, že když už teda mluvím na tu kameru, tak ukazuju svůj obličej, vy vidíte vlastně, jo, jak se vyjadřuju, neverbální komunikace, že jo, jak se u toho vlastně tvářím, jak mluvím, jestli je to plynulý, jestli opravdu vím O čem mluvím? Nebo tedy stáhnu nějaký anglický článek, šoupnu ho do češtiny, že jo, a přidám si to na účet jako chytrý odborník, jakože podívejte se, jaký články tam vydávám na Instagramu. A člověk vlastně nikdy nezjistí, jestli to je z mý hlavy nebo ne. Jo, a přidám tam pěknou fotku a tím to vlastně hasne. Jo, to teď mluvím o tom Instagramu. Tam je to mnohem, ale mnohem jednodušší v tomhle slova smyslu. Kdežto to YouTube, ano, ta zodpovědnost tam prostě je, protože že jo, tam se dá říct, seš prostě úplně náhá, jo, před těma lidma. Dívej se na tebe. Takže, takže takhle.
0: Každopádně ti teda držím moc palce ve všech tvorbách, ať, ať na Instagramu, tak na YouTube i hlavně co se týká tvých klientek. Ještě jednou ti teda moc krát děkuju, že jsi přijala pozvání do podcastu a už se sama těším, až si ho poslechnu znova, protože jsem se tam dozvěděla zase spousta nových informací a, a děkuji ti a těším se, že si to třeba teda někdy zopakujeme.
1: Já taky. Děkuju moc krát A ať se ti velmi daří. Už se těším, až, až to pošleš do světa.